0: Café con Mariale, toma uno. Para que se me olvidó. lo que iba a decir en serio.
1: A ver, era algo de café.
0: Seriedad, seriedad, gente, que esto es serio. La instancia de café con una persona es un momento muy especial. Por eso a mí se me ocurrió invitar a estos maravillosos personajes que nos acompañan, que son comunicadores, periodistas, deportistas, actores, bailarines, vamos a tener de todo, para que se tomaran un café con Mariales y nos contaran un poquito más de su vida, de cómo llegaron a realizar esas exitosas profesiones y todo lo que tuvieron que pasar. Así que los invito a que se conecten y... ¡Páldoros! ¡Iba bien! Y este programa se graba desde POP, tiendas de café, un lugar maravilloso que nos abren sus puertas todos los sábados para que nosotros podamos charlar con esos increíbles invitados. Bueno y muchísimas gracias por conectarse una vez más a Un Café con Mariale, hoy estoy muy pero muy muy bien acompañada porque estoy con una persona aquí quien adoro, admiro, aprecio, porque es una luchadora. Es una chica muy joven, de tamaño, de edad, pero de acá es una persona muy grande. Bienvenida Julieta Beshi. Bueno, le voy, voy a contar por qué lo de Julieta Becci. Bautizada. La tengo bautizada. Yo siempre he soñado en un disco tuyo decir eso a media canción. Con ustedes, Julieta Becci,
1: tipo reggaetón, ¿viste? Bienvenida, mi Juli. Muchas Julia. gracias. Gracias por invitarme. Eh, nada, feliz de estar acá, feliz de que lo estés haciendo. Eh, me, me llena de orgullo que hayas decidido Seguir comunicando eh, a pulmón, como hacemos la mayoría de los artes acá. Eh, así que nada, copa, acompañarte.
0: Bueno, Juli, yo quiero que le cuentes un poquito a, a la gente que nos está mirando ahora, porque yo conozco tu carrera, no a fondo, eh, pero sí conozco todo el esfuerzo que tú has hecho en tu carrera. Pero, ¿cómo arrancó Julieta Beche? Porque tu vena
1: artística viene desde pequeñita y viene desde el hogar, ¿no? Sí, eh, estuve bastante rodeada. En realidad, como que no tuve mucha escapatoria porque tengo a mis tíos músicos, a mi abuelo músico, bueno, mi padre toda la vida en carnaval. Entonces, como que medio que era obvio. Eh, mi tío me escuchó cantar a mis dos años y le dijo a mi madre, esta chiquilina va a cantar. Con dos añitos. Eh, dos años, sí. Y bueno, pero siempre fui muy vergonzosa, como que lo hacía en mi cuarto y esa onda. Y a los 12 años le dije a mi padre, listo, quiero ir a hacer un casting en Carnaval de las Promesas. Y arranqué, que el Carnaval de las Promesas, para... sé que hay mucha gente que no lo conoce, es una escuela muy grande para los jóvenes artistas. Aprendes una bocha de cosas ahí. Y estuve cinco años y bueno, después ya arranqué en la banda de cumbia pop y ahí ya... Que un premio el Carnaval de las Promesas. Sí, a mis 16 años, mejor voz de carnaval, increíble, todavía no... <risa> sí, eh, eso fue creo que un premio más, más que el premio en sí mismo, fue la primera vez que entendí que había que arriesgarse para las cosas. Yo venía hacía cuatro años en un conjunto de parodistas al que le iba bien, eran como... Yo siempre juego que eran como los íngaros de Carnaval de las Promesas. <risa> Pero claro, en Paravistas eh, son muchos cantantes y muy pocas canciones, porque en realidad el Paravista tiene mucha más actuación. Entonces decidí irme a una revista, obviamente con todos los comentarios negativos que recibí y todo. porque bueno, ¿Por qué? ¿Qué te decían? Eh, era una familia como bastante cerrada ese conjunto, entonces alguna gente no recibió bien que yo diera ese paso, pero bueno, yo lo quise dar igual, otra gente sí me apoyó. Y me fui a una revista que... No venía ganando ni nada, pero yo necesitaba expresar mi, mi canto y en una revista son menos cantantes y muchas más canciones. Y me fui a esa revista, salimos terceros, pero yo fui re feliz porque canté un montón, pude escribir algunas canciones y encima me, me ternaron a, a Mejor Voz de Carnaval, que fue increíble. Así que nada, esa fue como la primera demostración de, de que hay que hacer las cosas cuando uno las siente y arriesgarse y que siempre los frutos llegan. Aparte, pudiste demostrar eso que te gusta, cantar, demostrar tu talento, tus cualidades. Tenías como más oportunidad para demostrar claro, eso. Claro, sí. Para la gente que le gusta bailar, cantar y actuar, una revista es como lo mejor, porque es como un teatro musical, digamos. Cuando entras a RC, el grupo de cumbia en el que estuviste, ¿qué ocurre, Julieta? Eh, básicamente me cambia la vida, o sea, empecé a trabajar realmente a tener un sueldo eh, Hice giras por todo Uruguay, por toda Argentina. Fue como estar trabajando de jueves a lunes, realmente del arte. Eh, llegué a cantar en Argentina para 20.000 personas, que fue increíble. Eh, crecí un montón también. Es, fue como mi primera experiencia con un contrato, con eh, productores que tomaban decisiones. Eh, nosotros éramos todos gurises. Eh, vivir de gira, fue una locura, que hoy lo veo a, a perspectiva, uno en ese momento no se da mucho cuenta de lo que está pasando. Uno en ese momento como no es consciente y hoy día que, que lo miro en perspectiva digo, wow, qué locura todo esto que pudimos vivir.
0: ¿Y qué pasa? ¿Por qué dejas el grupo? ¿Tú te vas del grupo
1: o el grupo se sí Yo me fui eh, después de un año y medio más o menos, eh, porque sentí como que habíamos llegado como a una meseta, eh, los productores... Sentí como que ya no estaban trabajando para que la banda funcionara, uno de ellos se enfermó y, y el otro quedó como trabajando solo y ese que se enfermó era como el que más estaba dando para adelante. Nosotros como gurises intentamos empezar a hacer cosas, de hecho eh, vos sabés que fue el último video en el que yo estuve, conseguí las locaciones, hice el guión, todo yo y... Sentí como que eso, como que del otro lado no había una respuesta para que la banda siguiera creciendo. Como que se estaba trabajando en la cortita para hacer plata fácil de ir a tocar a Zabache y sentí que la banda daba para mucho más. Cuando vi que eso no iba a cambiar, me empezaron a llegar propuestas de teatro, de radio, de tele y no me dejaban hacer nada. Entonces les pedí para rescindir el contrato. Si bien yo sabía que en teatro no iba a hacer el mismo dinero ni iba a estar siendo tan expuesta, eh, sentí que, que iba a crecer mucho más, que iba a aprender mucho más. Si bien el teatro en Uruguay es como bastante under, digamos, no es tan reconocido, pero crecí un montón.
0: Y ahí es cuando decides irte del grupo, porque algo que quiero resaltar es que no solo canta bien, baila bien, actúa bien, todo lo hace bien. Claro. <risa> y ahí entras en el mundo del teatro. ¿Cuál fue tu primer contacto en el teatro, aparte de ya lo que habías hecho en el Carnaval de las Promesas?
1: Eh... Lo primero que hice fue Perras, La Adolescencia Feroz, que era con una, Adriana da Silva. y Con Hugo Jaquino. Era una eh, obra para adolescentes del bullying en el colegio y eso. Pero después, acto seguido, hice un casting para un musical que era todo de rock nacional. Una careta, yo no conocía. <risa> creo que conocía una canción de Nota Ustarfia y cast el casting. Me preguntaron, ¿conoces rock nacional? Sí, de todo. Nada sabía, tipo, nada. Y, y quedé para protagonista y dije wow, porque uno cuando toma las decisiones de, de irse a un lugar lo hace con miedo, mentira que no lo haces con miedo. Y más en un lugar que, que pasaron un montón de cosas buenas eh, y nada, y cuando quedé para protagonizar ese musical fue hermoso, increíble y, ta, y eso fueron, esas fueron las primeras dos obras que hice. ¿Y qué ocurre después con Julieta Becci? Después seguí haciendo teatro, mucho, musicales. Bueno, trabajé con Nacho Cardoso, con Abo Pérez. Eh, lo que pasa en el teatro es mágico. Yo creo que es muy difícil que alguien que no estuvo ahí arriba pueda entender todo lo que sucede. O sea, la magia que se da con tus compañeros, el proceso, es, es increíble. Así que agradezco haber podido hacerlo. Y bueno, y después eh, yo me quedé como con miedo a los productores, ¿no? Porque cuando uno va creciendo y va tomando distancia, entiende que quizás hubo cosas que no estuvieron tan buenas y que uno como es gurí no se da cuenta. Y me quedé con un miedo de tratar con, con cierta gente o darle la potestad, si se quiere, a cierta gente o ceder parte del trabajo. Y en una de las obras, que fue Inmaduros, conocí uh -huh. a Maxi y a Rodri, que se sumaron a trabajar conmigo desde un lugar súper amoroso, no de, de toma de decisiones, sino de acompañar el proceso y bueno, y ahí empecé a ceder de a poquito y empezamos a hacer cosas musicales como solista. Pero después se vino la pandemia y acá estamos.
0: Bueno, pero tú no te quedas quieta, Julieta. Tú eres una persona que vives todo el tiempo haciendo cosas, movilizando tus redes, eh, grabando videos, porque además eres eh, un artista que hace. Eh, bueno, si no tengo todo el presupuesto, si no tengo todo para hacer, lo busco. ¿Cómo lo busco? Bueno soy autodidacta, me siento en una computadora, ¿cómo hago para grabar un videoclip? Eh, ¿Cómo hago para hacer un montaje? O sea, siempre estás buscando hacer y mantenerte en los medios. Aparte, escribes. Y escribe, precioso. Tienes un Instagram, además, donde colocas las letras sin, sin música, pero que el día de mañana yo sé que van a ser canciones impresionantes porque van
1: muy ligadas a lo que ocurre en Julieta en la vida real, ¿no? Sí, sí, total. Tengo un Instagram que se llama Alguna Julieta, porque hace un par de años como que me encontré con ese concepto de que siento que soy muchas Julietas, o sea que hay muchas aristas de mi persona y en ese Instagram me escribo. En realidad lo que me gustaría hacer con eso es algún día poder sacar un libro, es como un deseo que tengo. Eh, tengo un proyecto en Word en mi computadora que se llama Alguna Julieta y que deseo en algún momento poder plasmarlo porque sí, me gusta mucho escribir. Y también me gusta mucho comunicar, que es algo que hago mucho en redes. Yo me cuestiono mucho todo lo que sucede a mi alrededor y me gusta comunicar eso porque siento que hoy estamos como rodeados de muchísimas cosas banales, si se quiere, y no es el contenido que yo quiero brindar. Sé que el público que me sigue, como es un poco de recé y eso, es gente joven y me gusta como traerlos al día de hoy y hacerlos cuestionarse o motivarlos con, no sé, hacer ejercicio, eso de ser autodidacta, como que intento eh, transmitirles esas cosas. A veces me siento un plomo porque digo, hay que vole todo el tiempo, les estoy hablando, subo 70.000 historias, pero me parece necesario, ¿no? Como, no sé, hace un par de días me empecé a cuestionar, siento que hoy en día hay muchos influencers que todo el tiempo están vendiendo cosas, viste parecen en un supermercado, o sea, te venden 70 cosas por día y siento que si bien es quizás desde su lugar de ayudar al emprendedor que en estos momentos está pasando una situación complicada, a mí me pasa, por ejemplo, que hoy en día yo no tengo trabajo, no tengo eh, la, el bolsillo como para comprar todo eso que esa persona me está vendiendo. Y aunque no nos demos cuenta, esas cosas nos generan estrés. Entonces, como que todo el tiempo me estoy cuestionando, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que yo le quiero brindar a esta gente? Ansiedad, estrés de querer tener esto y no por tenerlo, y no, no es lo que quiero, ¿no? Entonces, como que estoy todo el tiempo... Buscando una forma de llevar más allá lo que es una red social, por así claro, decirlo. sí. No caer en lo que está haciendo todo el mundo. Y eso de cuestionarme me ayuda a encontrarme también. Yo entiendo que todavía me estoy buscando y que creo que los seres humanos nunca terminamos de decir, bueno, yo soy esto, porque estamos en constante cambio pero me tranquiliza saber que soy una persona que se cuestiona mucho todo.
0: Además, te involucras mucho con hechos sociales eh, que van ligados con el feminismo. Por ejemplo, eh, con el hecho que ocurrió en U, con Úrsula en Argentina. Hiciste una entrevista en un programa de televisión, en Desayunos Informales, que fue maravillosa.
1: Eh, cuando me llamaron para ir al 12, dije. No, me puse muy nerviosa porque entiendo que es. Eh, así me hubiesen llamado de cualquier canal, ir a la tele, hablar de eso, sentía que era como que tenía que cargar un compromiso y una responsabilidad, y yo en realidad en la lucha estoy como, como que la defiendo desde un lugar súper personal y quizás no soy la que más sabe, entonces me puso muy nerviosa, pero cuando estuve ahí también sentí que tenía eh, la responsabilidad de dejar claro un mensaje que quizás a veces se malentiende, y... Cuando me senté ahí, como que me olvidé de todos los nervios que tenía y empecé a hablar desde mi honestidad, de mis vivencias, intentando como desde lo que puedo poner un granito de arena, que es lo que a veces me duele y me da impotencia, que uno lo vive, lo ve. O sea, yo tengo amigas que están en esa situación. Cuando la persona está decidida a vivir en una relación así, es muy difícil hacerle entender. Entonces, eso duele y da impotencia. Y entendí que de la única forma que puedo ayudar es comunicando eso. O sea... Eh, Hablando del tema, trayéndolo a colación, acá en charlas con amigos en un boliche, si voy a comer con mi padre. Entendiendo que la generación pasada hay muchas cosas que las vivió como normales y que el trabajo de hacerles entender un cambio es muy de a poco. Como que siento que es del lugar que puedo ayudar. ¿Cómo te llevas con la exposición, Juli?
0: Porque en tu red social tienes muchos seguidores, estás muy expuesta todo el tiempo, tienes que medir mucho cada vez que colocas un post, por lo mismo, porque llevas mucha gente joven atrás tuyo y tienes que cuidar mucho todo lo que haces, todo lo que dices, cómo lo manejas.
1: Eh, bueno, estoy yendo a la psicóloga. No, en realidad, más que la exposición, yo la responsabilidad de lo que posteo la tomo bastante a la liviana porque confío en las cosas que comunico. Sí me cuesta mucho, pero esto desde que soy chica, desde antes que se inventara el Instagram, que siempre deposito mucha importancia en la mirada ajena. Entonces, eso con las redes se amplifica y uno tiene que tener mucho cuidado porque lo que te dice el otro no es la verdad absoluta y es algo que intento trabajar siempre, porque si no, me hago daño, ¿viste? Que a veces tenés 90 comentarios positivos y uno negativo y ya te caga el día y te pensás que eso es... Ay, ¿qué, qué hice mal? Y nada, y tengo que tener mucho cuidado con eso. Después, en cuanto a lo que hablábamos recién de, de los cambios que una impone, también me ha pasado un millón de veces de estar en un proyecto y que te digan, che, estás un poco gordita, o che, ojo, cuídate con esto, o, eh, no sé, no me gusta cómo tenés el pelo, todas esas cosas que, que las estamos logrando derribar de a poco y que nada, que estoy re contra, a favor de que así sea. Sí, porque además hablas mucho de eso en tus redes sociales, de
0: la aceptación que tenemos que tener, porque tú has luchado con eso, has trabajado muchísimo para, como dices tú, cruzar esa barrera, derribarle, decir, bueno, así soy yo, tengo mis cualidades, tengo mis defectos, pero acá estoy yo, soy Julieta y acéptame y
1: quiérame como soy. Sí, sí, total. Es que a veces... Cuando hablo de autoestima, me siento un poco hipócrita porque yo lucho todos los días con eso, pero también es como mi forma de hacerle frente y de comunicarle a la gente que me sigue que, que ser como uno es está bien. Eh, hoy hablábamos con mi novio que Nati Peloso sacó un tema hace un par de días en los que la primer toma que aparece es tipo ella, sus piernas, su celulitis y su culo. Y yo digo, eh, está cambiando el mundo. Eh, los artistas reconocidos del mundo eh, están haciendo un cambio por nosotros, porque uno ve eso y dice, bueno, ok, me puedo sentir libre de que esto es normal, ¿entendés? Hace unos años era impensado que un artista, en su videoclip, lo primero que apareciera fuera su celulitis, pero era una locura pensarlo. Claro. Es más, lo veíamos y decíamos, qué horror esto. Tipo, no le, pod no le podían poner un filtro, ¿entendés? o ¿Por qué te muestras así? ¿Por qué haces eso? Exacto. Y, y está cambiando y me alegra vivirlo. O sea, me alegra ser la generación que está en, viviendo esta transición de joven. Julieta, volviendo un poco a la música, ¿estudiaste música?
0: Eh, porque tú eres de la que agarra una guitarra, compones canción, haces arreglos musicales. ¿Estudiaste música Esto... o eso es todo de naturaleza que le dio Dios a ella toda y a mí no me dejó nada porque se hizo <risas> No,
1: no saben. O sea, yo trabajaba con esta mujer y ella canta. Yo me divertía mucho igual, pero ella canta. Ella siente que ella es. Madonna. Yo canto bien, pero se escucha mal. ¿Qué <risas> la,
0: ¿qué le vamos a hacer.
1: Eh, es muy irresponsable de mí igual. Nunca estudié música. Es un debe que tengo. Sí estudié canto, teatro, danza desde muy chica, pero es un debe que tengo estudiar música para entender más allá de lo que entiendo, ¿no? Como que yo, al no haber estudiado música, vi, vivo todo como muy al tacto y a lo que siento y a lo que me parece que está bien o mal, pero creo que hay un lado de la música que, que estaría buenísimo investigarlo eh, y canto sí, porque está, para cuidar la herramienta, que es algo muy delicado, sobre todo cuando estás haciendo eh, giras todo el tiempo, estás en teatro y eso es muy fácil eh, lastimarse. Me acuerdo que en el club El Hit con Nacho Cardoso era eh, un coro era tipo una hora de coros y baile sin parar y era muy difícil no terminar lastimado. Entonces, nada, para eso eh, la técnica vocal es muy necesaria. Cuando Julieta se sienta a componer, que se sienta
0: ahí con su lápiz, yo bueno, yo la veo en redes, me imagino, en la guitarrita, el piano, eh, ¿Cómo haces para, para entrar en, en ese trance? Como lo llamo yo, por ejemplo, yo por, cuando voy a actuar, salir al escenario, trrr, y empiezo a transar, ¿viste? ¿Cómo hace, Julieta? Eh, ¿Se encierra en un cuarto, no hable, no, no prendan luces,
1: nada? En realidad, generalmente compongo, va siempre compongo cuando me está pasando algo que necesito expresar más allá de las palabras o que con las palabras no me alcanzó. Y tengo un proceso de composición bastante extraño porque yo agarro la, la, la computadora, iba a decir. <risa> la guitarra, eh, me pongo el celular a grabar y empiezo a tirar, es como que estuviese payando y no me tomo el tiempo como describir de modificar, no. Eh, los versos se me van viniendo a la mente, las melodías también y las grabo y en una hora tengo esto y está pronto, el problema es que después hay que volver a tomar esta canción, corregirla, eso es un trabajo que a mí, no sé si por miedo o por qué, todavía me cuesta, como, está, eso hice ahí, lo guardo ahí, no gusta nadie, ¿entendés? Claro. Como que lo vivo un poco así, sé que tengo mucha facilidad y la agradezco, eh, que a veces me cuesta reconocer como en las cosas que soy buena, me sale más darme palo que reconocerlo. Porque eres muy perfeccionista. <risa> Pero... Me, me pasa eso, como que empiezo a fallar y, y me gusta y lo grabo y tal, y me falta como esa segunda instancia de agarrar esto y corregirlo, porque eso ya significaría empezar a sacar mis canciones a la luz, que es algo que estoy trabajando en terapia eh, y que tengo que hacer, porque quiero, yo quiero cantar mis canciones, quiero decir lo que tengo para decir.
0: Has pasado por varios ritmos, bueno, y can, fuiste cantante de cumbia, yo te he escuchado cantar
1: otros ritmos, pero ¿en qué ritmo te, te identificas más? ¿Qué género musical te identificas más? En ninguno y en todos. Eh, no quiero, eh, cuando empiezo a sacar mis canciones, no me voy a encerrar en ningún género porque me mueven muchísimas cosas. Entonces, estuve mucho tiempo peleando con eso también. La pandemia me ayudó a ese proceso, por suerte, no digo que por suerte, Vino una pandemia, pero a mí me sirvió como tomarme el tiempo de poder pensar y decir ok, está bien, no te querés encerrar en nada, no tenés que decirle a ningún productor bueno, voy a hacer esto, ya lo decidí, porque a veces también está la presión del otro lado de bueno, ¿qué quieres hacer? porque tenemos que saber lo que quieres hacer. Y en ese momento fue que apareció Natipeluso con su disco que tiene 10 géneros distintos y dije, esto es lo que está pasando ahora y está bien, no me quiero encerrar en nada quiero eh, el día que pueda sacar un disco que tenga todos los géneros que yo sienta que vibren con eso que quiero comunicar y quiero que mi identidad esté en mis letras. O sea, que la gente escuche una canción y diga, esto lo escribió Juli, ¿entendés? Pero que pueda ser cualquier género. Eres de involucrarte mucho en tus
0: proyectos, o sea, de ver de principio a fin todo lo que está ocurriendo, todo lo que está pasando, desde el maquillaje, el pelo, eh, el vestuario, eh, cómo está quedando la imagen, qué, cómo va a salir, incluso nada sale al aire o nada se publica si Julieta no lo ha visto millones de veces y no ha corregido no van a llamar para trabajar
1: conmigo más
0: no eso habla muy bien de ti Juli porque no eres de las personas que dicen, ah bueno aquí llego yo canto tú me viste, tú me peinas ya se acabó hasta aquí llegó el trabajo de Julieta solo cantar y ya está no te gusta mucho involucrarte y yo creo que eso es parte eh, de una persona con éxito que se involucra mucho en lo que hace te da para aprender muchísimo de tu medio y eres no digamos excesivamente
1: perfeccionista pero sí te gusta estar involucrada en todos los procesos. Sí, no encuentro, no conozco otra forma de hacerlo. No sé si viene de la mano con que uno empieza a hacer las cosas a pulmón eh, porque a veces se da así, que decís quiero hacer mi música y ¿cómo lo hago? Bueno, nada, lo empiezo a hacer yo y ahí uno se termina involucrando en todo, pero también me, me fascina eso. Me fascina los audiovisuales, me fascina editar mis videos en mi computadora y ver exactamente lo que quiero ver en ritmo de música y que después de esto pase esto y que acá el pelo se me esté volando, no sé. Cosas que, que me gusta porque me gusta la estética del arte visual y no encuentro otra forma de llevar adelante las cosas. Eh, lo que sí eh, me gusta trabajar es a ceder, porque a veces uno se estresa demasiado sino, y hay cosas que está bueno como cederlas para poder enfocarte vos en otras cosas que son más importantes. Eso lo he aprendido con el tiempo, pero igual siempre una última miradita. <risa> siempre da ese último toque. <risa> Julieta, ¿querías estudiar comunicación? Ya empecé. ¿Ya empezaste? ¿Ya empecé? Muy lo bien. Lo que pasa que estaba... ¿Qué pasa? Cuando yo empecé a recetar digo, bueno, voy a vivir de la música y dejé el liceo, no lo hagan. <risa> y tenía cuatro materias que debía, entonces en la pandemia dije, tengo que hacer algo, tipo, un, algo eh, un objetivo que tengo que cumplir. Bueno, puede pasar todo un año y yo encerrada en mi casa por una pandemia, entonces me, me anoté a terminar el liceo, lo terminé. Pero claro, el último examen se me atrasó por la no presencialidad y no sé qué, y yo me anoté en la facultad sin saber si podía empezarla o no, porque tenía ese debe ahí y por suerte lo salvé, así que ya estoy cursando el primer semestre, que ya lo, había, ya lo estaba cursando pero con la inseguridad de, bueno, ¿cómo es que me tengo que ir? Claro. Y no, y al final no, así que estoy copada con eso y me pasa que al vivirlo más de grande, yo siento que el sistema educativo está muy mal, porque uno a los 18 años, no vivís la facultad como la estoy palpando yo hoy, que, que lo que aprendo al toque inmediatamente y lo estoy combinando con lo que hago en mi vida, en, en mis redes y en mis cosas. Y, y me pasa eso y lo estoy disfrutando desde otro lugar, así que estoy re contenta. Claro, porque ya tienes una madurez distinta. Eh, es lo,
0: fue una decisión, no por apuro de que tengo que estudiar en la facultad, sino que quiero hacer comunicación porque ya he tenido contacto con el medio y me di cuenta de qué es lo que me gusta hacer.
1: Sí, sí. Bueno, el día que fui a desayunos lo tiré ahí. Les dije, sí, estoy dando comunicación. <risa> sí, yo vi que tiraste ahí, ahí, ahí el ganchito. <risa> <risa> Juli, ¿y en qué proyecto estás a nivel artístico? Ahora estoy... Eh, haciendo pila de talleres que me empecé a notar eh, justamente para esto, para sacarme el miedo de hacer mi, mis canciones, eh, de mostrar mi música al fin, que conlleva una responsabilidad gigante, porque no es lo mismo esconderte atrás de algo que hizo otra persona. Eh, aunque le pongas todo tu corazón y toda tu garra, no es lo mismo que estar diciendo algo que uno quiere decir. Así que estoy en esas búsquedas, espero que pronto me puedan ver eh, sacar mi material.
0: Obvio. y ya que arrancaron los espectáculos públicos, de vuelta a los escenarios. <risas> Muchísimas gracias, Juli, pero no te me vas a escapar. Yo tenía el gusto de cerrar mis clases de baile con música en vivo. Ah. Y mis alumnas, que son muy fans de Julieta, así como yo, Siempre le pedíamos a Juli que nos cantara una lenta para estirar. La pobre sin calentar, no sé qué. Pero como bueno, ahora. ella se le <ríe> como ahora. Ella se levantaba y siempre nos regalaba un tema divino. Cua... Bueno, yo a veces le pedía temas, era tan atrevida que le decía, canta tal cosa, Ale, pero canta. nomás. Yo atrás de la recepción así. <ríe> ella saca... atrás de la recepción. Pa dando una cuenta y ella <ríe> y nos cantaba. Así que hoy no te me vas a ir sin cantar.
1: Te canto un pedacito. Cantame. Te canto un pedacito de un tango.
0: Bueno, señores y señoras, tengo el gusto, el placer de que Julieta Becci me cante un tango. ¿Sabes que nunca me habían cantado un tango? Bueno, siempre, pues, es la siempre
1: hay una primera vez. Siempre
0: hay una primera vez y nada más y nada menos que de la voz de esta maravillosa cantante.
1: Nada, nada queda en tu casa natal, solo arañas que teje el suyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. ¡Olé!
0: Bueno, quedó más que demostrado lo maravillosa, lo grande que es esta artista. Muchísimas gracias, Juli, por tenerte no. acá, por venir, por tomarte tu tiempo. Gracias
1: a ustedes. Síganme en mis redes, no sé si por ahí los van a poner, si no, yo las digo. Son Julieta con doble T. Bechi, o sea, es muy fácil de encontrar. <risas> eh, gracias, Ale. Eh, seguile metiendo. Sé que lo haces, eh, pero nada, admiro mucho de vos eso de levantarte y buscar tu futuro, aun cuando las puertas se cierran o cuando cuesta un poco que se abran. Eh, creo que somos bastante parecidas en eso y por eso congeniamos del momento cero. Eh, así que nada, muchas gracias por la invitación. No, a ti por estar
0: todo el éxito del mundo el día de mañana. Capaz que hacemos un programa juntas. ¿Cómo nos ven? Totalmente, de verdad. Muchísimas gracias, Juli.